0: Esse episódio foi trazido em parceria com a Impulso Neto, plataforma gratuita para impulsionar o seu crescimento profissional. Estamos aqui novamente para bater um papo a respeito deste maravilhoso Kotlin, sem querer puxar o saco do mesmo. Mas vocês já viram no nosso episódio anterior como ele é legal. E aí a gente vai trazer um aprofundamento um pouco maior agora, porque ficaram bastante questões a responder ainda no anterior 20 minutos é pouco tempo. Então vamos puxar essas perguntas e essas respostas para vocês aí. Mas obviamente eu não estou sozinho. Estamos aqui ao meu lado, virtualmente, óbvio. E Ana Gonzaga, para nos agraciar com a sua voz de gestão.
1: Olá, mundo. Kotlin, por que tão lindo e pouco valorizado?
0: Olha, só poético. <risos> e estamos aqui com o Luiz na sua sala de eco, falando com, <risos> conosco diretamente do seu novo endereço. Aquela voz que vocês estão acostumados agora, com um efeito especial no fundo
1: Opa, descobri agora que você falou que tem eco. se você não me avisasse eu não saberia <risos> Eu acho que eu instalei o Kotlin Aqui, pessoal, vocês podem confirmar npm install kotlin.js Isso <risos>
0: <risos> Felizmente não. E esse que você ouve ao fundo aí também, é o nosso convidado que vem aí para nos aj ajudar a complementar essa visão a respeito de Kotlin, trazer um pouco da sua experiência, seja de comunidade ou seja de mercado. Alex Hills,
2: fala pessoal, vamos continuar batendo esse papo de Kotlin dessa vez para você se convencer de vez, não volta para Java não.
0: O principal pegada desse episódio hoje é a gente bater um papo a respeito de... O Kotlin além do Java, né? Eu acho que a gente falou bastante do Kotlin pro Java E, assim, um tópico que eu queria puxar aqui ficou faltando no episódio anterior Mas eu acho muito legal pra... pra quem ouviu Por onde é que o pessoal pode começar com Kotlin, cara? Aí tem que rezar pra qual Deus? Tem que fazer oferenda onde? Como é que é o esquema aí pra, pra gente começar... começar a desenvolver com Kotlin?
2: É, acho que a primeira coisa, se você não conhece a linguagem, é no site Que é kotlinlang.org e aí lá quando você bater o olho você vai ver um site bem bonito, isso já é bom só que vai ter um botãozinho assim, ó Try Online, e aí ele vai te dar uma IDE na sua frente pra você começar a codar, fazer seu primeiro Hello World sem instalar nada, sem usar NPM.
0: Não, legal e aí acho que entra, abre até precedente pra, pra gente levantar uma, uma questão aí, se o Kotlin é da JVM, como é que ele tá rodando no navegador né? Então dá pra gente puxar o tópico do multiplataforma aí, né? O, o Kotlin ele não é só JVM, a gente conhece o Kotlin pelo pelo Android, mas a gente sabe que dá pra rodar ele no back-end que a gente comentou no episódio anterior, mas o que mais que dá pra fazer com ele?
2: Além da, da JVM que vai rodar ou no celular ou no seu servidor gigantesco mainframe da sua empresa, você também consegue transpilar, essa palavra bonita, o Kotlin para JavaScript. Então você pode ter as garantias de tipo que você tem, por exemplo, no TypeScript, você vai usar o Kotlin e gerar o seu código JavaScript. E eu acho que mais ousado ainda é você fazer Kotlin que compila pra código nativo. E quando eu digo nativo, é, você não vai precisar de JVM, você vai rodar em qualquer lugar, até no seu relógio aí, no seu smartwatch.
0: Ah, legal, e pra quem ouviu nosso episódio anterior a respeito de, de Quarkus, deve estar tá pensando, putz, mas não é isso que a GraalVM faz? E aí eu já, já trago um, uma diferenciação pro pessoal aí, que quando a gente fala de Kotlin nativo, a gente tá falando do Kotlin entrando no cenário onde você deveria utilizar C, por exemplo. Então, é diferente de você só gerar uma compilação com a GraalVM que vai embutir uma VM lá embaixo e vai continuar tendo aquelas garantias que a JVM tem, no em nativo, você literalmente tá lidando Com uma linguagem que compila para binário Direto, então não tem JVM em nenhum Ponto ali, né, ele é inclusive mais Leve e mais rápido, mas é claro É mais dor de cabeça desenvolver para nativo, do que necessariamente trabalhar Ali com, o, com a GraalVM, né E a nível de, de multiplataforma, um, acho que um ponto Interessante da gente puxar aí pro pessoal É o compartilhamento de código, né, cara Que quando a gente olha para multiplataforma aí É um precedente legal que abre, né
2: Sim, exatamente. É, pensando que você tem um time inteiro que vai criar um novo aplicativo, e é um aplicativo móvel, é, a, o, seu, o seu domínio, suas regras de negócio, elas podem estar na mesma base de código onde o pessoal que usa mobile vai usar, o pessoal do front-end vai usar, e o pessoal do back-end. Então, esse tipo de reaproveitamento faz a gente escrever bem menos código repetitivo, né o que eu acho uma grande vantagem. E se todo mundo acaba conhecendo o Kotlin em multiplataforma, você pode ter desenvolvedores que são front, que vão ajudar o back, Back ajudando Front, o Mobile ajudando Back, porque é uma linguagem onde todo mundo conhece, né?
0: É legal, acho que isso daí entra até naquela que o pessoal do, do Javascript levanta tanto, né, que é a Omin stack, você compartilhar código e conhecimento e know-how da equipe entre back-end, Front e Mobile, e o Kotlin traz isso pro mundo da JVM compilado, usando os frameworks do Java, então eu acho que é bem legal essa pegada dele aí, inclusive tem um case, acho que é o pessoal da LX, se eu não me engano, tem um case muito bom, até teve uma tal que no Kotlin é, Kotlin Conf Global, né, a respeito disso achei muito, muito legal, assim, essa, essa pegada de, assim, na prática, conseguir compilar o mesmo código o mesmo CERN, né com back-end, com front em JavaScript, com front em Android com front em iOS, que apesar de não rodar, é, assim, você não tem um, como um React Native da vida, né mas você consegue utilizar o teu domínio utilizar as tuas classes dentro do iOS também, através do Kotlin Native e rodar isso no back-end, né então abre um precedente muito legal aí pra gente ganhar produtividade.
1: Eu ouvindo o episódio agora e é, eu quero começar a desenvolver Kotlin. O que que eu faço? Eu tenho como desenvolver numa ferramenta ou dá para fazer online? O que que vocês indicam?
2: Se você não tem experiência prévia com nenhuma linguagem e não tem já uma ferramenta que você usa ou nada parecido eu recomendo que você faça online para você não ter essa curva de instalação e etc e já saia programando. Se você já vem de outra linguagem, TypeScript, Python, Ruby, uh, Javascript mesmo, ou até o Java, você não vai sentir dificuldade nenhuma, porque ele se parece com todas elas um pouco, e eu diria que é a melhor parte delas. Então é basicamente baixar a ideia de Kotlin, eu, e eu encre, entendo que a é melhor é o IntelliJ, mesmo a versão comunitária, ou a free, né? Baixa New Project Kotlin e sai escrevendo. É tão simples quanto isso. Ah,
0: legal. E acho que dá pra gente trazer pro pessoal também, quem quiser aí já começar a aprender a respeito da linguagem, tem o próprio site oficial, como o Alex falou no início, ali, que é muito bom para uma documentação de referência e tem o Kotlin Coans que é no playkotlinlang.org vai estar o link aqui na descrição também que é basicamente um tutorial interativo que você consegue tipo, ir pegando funcionalidades da linguagem dentro da própria, do, do próprio browser você já vai programando e vai rodando os seus códigos e já vai vendo o resultado ali no, no curto prazo né? então é muito bom para você começar a, a aprender e entender a, a linguagem então, Alex, falar um pouco pro pessoal aí também, digamos assim, o Kotlin, ele veio com tudo, né? Veio com muito recurso, muita coisa que o Java não tinha e que o pessoal queria. Então ele trouxe essa, esse sentimento de, tipo, eu quero XYZ na linguagem Java e concretizou. Mas e daqui pra frente? Como é que tá a evolução da linguagem? Parou no tempo? É aquilo e ponto? Ou tá sempre trazendo coisa nova? Trazer coisa nova por um lado é bom, por um lado é ruim? A gente falou um pouco de retrocompatibilidade no episódio anterior. Se puder dar uma ilustrada pro pessoal aí, como é que é esse mundo aí de pres presente e futuro da linguagem, né?
2: O, o Kotlin, ele tem um roadmap de coisas que vão entrar, mas como a gente falou no outro episódio, ele experimenta bastante antes de bater o um martelo e falar, essa feature existe. E uma coisa que me deixa muito feliz, na verdade, com o Kotlin, é que é uma linguagem que ela é humilde de pegar coisas das outras, se for uma coisa boa. Então, tem muita feature que no Kotlin a gente ama, que veio do C Sharp, por exemplo, pelo menos das versões mais novas, né? Não daquela época de arrastar caixinha. <risos> é, a própria ideia de rotinas, foi inspirada no Go. Só que aí que tá. Ele não para por aí, né? Ele não copia e fala, copiei e acabou. Antigamente, ou até algum tempo atrás, você precisava implementar concorrência usando corrotina na mão, criando os canais e tal. Só que se você chega hoje na linguagem, talvez você nunca mais use um canal porque já tem uma, uma biblioteca na linguagem que se chama Flow, que abstrai isso tudo pra você. Então, a linguagem continua evoluindo sempre pra ter a maior produtividade possível do ponto de vista do desenvolvedor. Você pode entender o que tá acontecendo por baixo dos panos, você pode usar as peças em separado, mas a linguagem tenta sempre ter uma abstração onde fique muito fácil você chegar na produtividade. E esse é o objetivo final dela. É, existe também um, um cara que se chama Kotlin Enhanced, Enhanced Proposals no GitHub, que é... Como ela é uma linguagem aberta, a gente sempre fala, né? Ah, é da JetBrains. É ela que toma conta. Mais ou menos. É o que o Kotlin é um projeto aberto. O que a JetBrains faz é dar o direcionamento para não desengolar. Então, qualquer um que está aqui, ouvindo, pode chegar lá e dar um proposal. Ah, eu achava que o Kotlin tinha que ter essa feature específica. Isso vai passar por uma seleção da própria comunidade, mais pessoas da JetBrains que tocam o produto. E se tiver que entrar, vai entrar. Que foi o próprio caso do Flow, que foi uma sugestão.
0: Legal. Inclusive, eu ia citar agora, né? O Keep, né? É Kotlin Evolution Enhancement Process. Isso. É um repositório no GitHub que você pode subir PR com sugestões, não é nem com a funcionalidade implementada, mas tipo, ah, eu queria que Kotlin funcionasse no meu 386 que tá parado aqui em casa. Então, isso você pode mandar um proposal lá. Eu queria que o Kotlin tivesse tal feature de tal linguagem que eu acho legal. Eu acho que é muito bom porque a, a linguagem ela vai aprendendo num formato de comitê, mas não naquela burocracia que existe no mundo do Java, que é aquele comitê corporativo que é, depende de reunião e aprovação e então é um formato muito leve
1: o TC 39 né
0: também também que é um comitê ali que que traz essa burocracia enquanto no no, no Kotlin essas linguagens elas partem da própria comunidade de dores existentes né o Flow é um caso que você citou e eu senti na pele. Eu comecei a programar com coroutines antes do Flow, e era chato mesmo ter que lidar com Channels na mão. Channels é uma estrutura muito de baixo nível, você tem que controlar para não ter Resource Leak. E daí o pessoal foi lá e colocou esse negócio do Flow. E aquilo simplifica muito, sabe? Parece que está lidando com uma coleção, mas na verdade está lidando com uma sincronia extremamente complexa com todo o controle de recurso tudo já embutido ali dentro numa sintaxe muito simples. E é algo que não é da linguagem, mas faz parte do. Ecossistema da linguagem,
1: né? Sobre essa coisa de ecossistema da linguagem, como é que funciona a parte de container? É por Docker? Como é que funciona essa parte?
0: Então, o, o Docker e qualquer outro modelo de container, ele vai trabalhar ali com um encapsulamento. E o Kotlin, ele vai trazer isso para um outro patamar, porque você vai conseguir implementar, por exemplo, um software que seja puramente JVM. E aí você vai precisar de algumas otimizações, alguns ajustes, algumas flags para rodar essa JVM dentro do, do container. E beleza, você vai ter um software como você teria um software Java rodando. Entretanto, se eu quero ir, por exemplo, para um Google Cloud do run, que é um sistema de, de runtime que é tipo Lambda, né? Tipo Lambda da AWS. Então você roda, se chama o método daí que ele sobe a aplicação para responder. É, se você fizer isso no modelo Java, não vai rolar. Mas talvez o Kotlin Native consiga te entregar uma performance muito boa nisso. Então o Kotlin ele abre mais precedentes, mais estruturas, mais plataformas para você poder trabalhar. Lembrando que se você quiser usar até Node com Kotlin, você pode. Porque como ele transpila para JavaScript, então você pode embutir um um software que você já tem em Node e começar a interoperar em Kotlin ali e tranquilo vai rodar. Não é o mais comum do que a gente vê hoje, até porque a compatibilidade com o JavaScript ainda é recente mas é uma, um, algo que está disponível. Então é muito legal essa, essa forma como a linguagem começa a abrir precedentes para você começar a fazer coisas que até então não eram possíveis puramente com Java né?
1: O pessoal aqui tá pensando em sala com em quadros ou em Java
0: agora É... <risos> <risos> Oi Kotlin, toda semana aí tem uma... A minha recomendação é Roda, Quarkus com Kotlin Ô oh, coisa linda de você ver em produção hein?
1: <risos> E o armazenamento?
0: O armazenamento hoje eu uso o Mongo Mas é legal porque o, o Kotlin Como ele interopera com praticamente tudo do Java Então você vai usar o driver do Java Pro Mongo, você vai utilizar o Hibernate Se você quiser, você vai utilizar O JDBC se você quiser fazer na mão Então o Kotlin ele basicamente Vai te entregar uma forma mais bonita E mais agradável de você fazer algo que você já faria com Java ou com qualquer outra linguagem dessas, né?
1: Bom, perguntar então aí para os para vocês dois, que já tem uma fluência um pouco maior em Kotlin, vocês citaram algumas features bacanas, citaram até aí a parte dos proposals, mas o que, que chama a atenção, assim, do Kotlin, que é diferente das outras linguagens? Quais são os recursos que vocês acham, putz, isso aqui é muito legal, não vim em outra linguagem, ou algo tão simples? Sei lá, tem alguma coisa aqui que vocês acham que pode despertar a atenção da galera, assim, dentro
2: dos recursos? Para mim, a feature que eu mais gosto é o conjunto de programação funcional e corrotinas poder usar os dois juntos, dá pra mim ou nas aplicações que a equipe faz, uma estabilidade e uma segurança gigantesca, né? Porque tem as vantagens da programação funcional e poder fazer isso aonde é extremamente eficiente, falando de concorrência, pra mim é, é o killer feature. Isso tudo com uma ideia que ajuda bastante, né? Então, você escreve de forma prazerosa e você escreve de forma segura e rápida. Então, tipo, é quase o melhor de todos os mundos. É
0: legal. E eu acho que dá pra gente puxar de, de recurso aí também, que assim, pra quem hoje tá lá calejado. No, no Java, aí a gente está falando de, de recursos como... Se ter de delegation, por exemplo, você vai pegar o design pattern delegation, tem um operador no Kotlin que faz delegation então se você quiser fazer em vez de você ir lá ter que injetar o objeto pegar esse objeto, chamar cada método, em cada uma das assinaturas do método para poder, sei lá, colocar um log no Kotlin você consegue fazer isso usando o operador by, então com um simples chamado do operador by ele vai fazer isso automaticamente para você, então é um pattern uma boa prática, um design pattern que está embutido como um operador dentro da linguagem né? então isso permite, por exemplo que você delegue chamada de getter setter para um cara que vai entregar isso de forma lazy. Então você tem lá uma leitura de um arquivo você criou o objeto, esse objeto ele acessa um arquivo, só que quando você vai criar o objeto, você não quer que ele abra o arquivo na hora, às vezes você tem que ficar lá controlando se o arquivo já está aberto, não abra se não, abra, não, você coloca um by lazy e ele vai o lazy já é um oper... uma... uma feature da standard library do Kotlin, e ele já vai te entregar isso de forma mágica simples, muito tranquilo de fazer, então você acaba inclusive ganhando performance, porque você consegue ter esses recursos, sem precisar escrever muito código. E acho que um mundo à parte, que até a gente pode entrar como próximo tópico aí da nossa pauta, são as coroutines. Alex pode contribuir bastante nessa visão aí para nós, porque você também lida com Gol, né? Onde a primeira vez que eu vi esses conceitos de, de fiber, é, threads leves foi no Go, e eu acho que muita gente conhece isso através do Go, e o Kotlin tem sua própria implementação disso na JVM, né? Se puder dar um parecer pro pessoal, o que que é Coroutine, por que que isso é tão legal, aí para o pessoal poder entender, né?
2: Tem uma coisa interessante que quando a gente fala de Coroutine, é que como as linguagens que são mainstream, basicamente são Python, Ruby, Java e etc, quando o Go trouxe isso pro mundo, vou chamar Enterprise, né? De, ou, ou de Cloud, Coroutine pareceu, nossa, como eles pensaram nisso antes, só que o lance da Coroutine é que que ele tem mais de 30 linguagens, só que nenhuma dessas são linguagens de mercado. <risos> então, infelizmente, não, não chega na boca do povo, né? Mas com essa ascensão de gol, mesmo, o Kotlin pegou esse conceito de Coroutines. Então, o que é Coroutines, né? Imagina que o seu programa hoje, é, vou falar em Java porque é inevitável a comparação, mas em Java, se você precisar é, abrir uma conexão para atender um request, você vai ter uma thread inteira para fazer aquilo. Então, se você precisar de mil conexões simultâneas, que hoje não é nenhum absurdo, pensando em cloud e você pode ter melhor de clientes, é um número baixo. Mas se a gente falar assim, tá, então eu vou abrir 100 mil threads em Java, provavelmente o seu servidor não vai aguentar. Ou se ele aguentou, você pegou uma máquina grande o suficiente, que ela é mais cara do que tá pagando esses requests. Então tá, mas o que que o vai te ajudar com isso? O jeito mais fácil de entender isso é como se ela fizesse o multiplexar, né? Ou seja, dentro do espaço de uma thread você vai ter uns segmentos menores. Então qual é o lance? Em vez de gastar o recurso de uma thread inteira, a gente vai reaproveitar essa thread para fazer pequenos processos. Então em vez de gastar, sei lá, uns um Giga de RAM para atender 10 mil requests, com um giga de RAM você vai atender 10 milhões de requests. E essa é que é a grande sacada. Não, e
0: até para ilustrar isso para o pessoal, eu, como eu comentei, já passei por uma migração recente né, de, de software e até foi, foi quando eu conheci o Alex, foi no, num dos meetups lá em Curitiba, que eu fui apresentar justamente esse case, que eu fui para uma biblioteca chamada Vertex, que é uma biblioteca que ela é muito é incrível porque ela é basicamente o que o Node faz dentro do JVM. Então, é uma única track para você atender todo o seu servidor web. Com a diferença que, ao contrário do Node, você pode ter mais de uma thread dentro da aplicação. Mas uma thread consegue atender milhões de requests, ao contrário do modelo de servlet que o Java tem, que cada cliente reserva uma thread até que a requisição termine. Então, se eu tenho 500 requisições simultâneas, eu vou ter 500 threads abertas. Cada thread tem seus 64 MB de memória. Se eu não precisei aumentar isso na stack, mais todo o custo de preempção do processador. Então, isso tem um custo de performance significativo. Quando você vai para um modelo desse, do Vertex, isso muda, de figura. Você consegue com 64 megas de memória no Java, que é algo quase impensável para quem vem do Spring, do JTE. Você consegue atender aí centenas de milhares de requisições uma única instância de thread. Só que o problema é que o Vertex, ele é muito complexo de você escrever o código, porque ele é totalmente orientado a callbacks. Então, você fez uma operação de I.O., você tem que colocar um callback para retornar. Porque aqueles blocos de código, eles precisam ser executados de forma separada. Então, você não pode ter uma única linha, um único trecho de código o compilador não consegue quebrar aquilo, né?
1: Aí você pega e coloca uma função em branco, né? <risos> Do callback. Deus tá vendo essas <risos> coisas. Deus tá vendo.
0: Aí isso é o pessoal que mexe com o node antes de mexer com assim que o h deve lembrar mais ou menos desse, desse sistema que você tinha muito callback para fazer as coisas e o, o vertex era basicamente isso. Então ele era muito bom, mas ele era muito complexo. A experiência de desenvolvimento com ele era péssima. E quando eu integrei vertex com routines, que é um modelo que traz a, a sintaxe do Vertex para as coroutines, isso pareceu um código procedural normal. Então, basicamente o mesmo código que eu tinha rodando em cima de Servlet passou a rodar dentro do Vertex de forma muito tranquila. Isso ele se assemelha muito ao que a gente tem no, no JavaScript que é o Async/Await, é né? Que consegue, o compilador faz essa segregação dos callbacks. e Isso dá uma velocidade e uma praticidade muito grande para quem está executando.
2: Uma coisa que é importante falar quando a gente está falando de concorrência é que quando alguém pensa que concorrência pensa nossa Vou ter que controlar semáforos, exclusão mútua, etc. Quando a gente está falando de corrotina, você vai escrever um código igual o código síncrono. E quem vai fazer a mágica para você é o runtime do Kotlin. Você vai escrever o código como você sempre escreveu, um embaixo do outro, um embaixo do outro. Você não precisa pensar nisso. Você pode pensar nisso e se arriscar mais com alguns conceitos avançados. Mas se você literalmente escrever o código como você sempre escreveu, ele já vai rodar mais rápido só para a corrotina estar habilitada.
1: Caramba, que maneiro. Nossa, deu até vontade de programar agora. <risos> Olha só, hein... <risos> Levou só cinco temporadas. <risos> Não, mas pô, maneira porque de modo geral acho que quase toda, pelo menos as mais novas, né, linguagens se preocupam em código a de uma maneira melhor, evitar o callback hell, mas saber que você tem parte disso implementado né? como no caso aí das, das corrotinas né? de uma forma, pensando em otimização de, de recurso, isso é muito bom, né, porque tua curva de aprendizado não muda, você, você vai ter que aprender como que funciona o assíncrono, né, não como o negócio ali tá por debaixo das panos e pensando em semáforo, enfim pô, bem legal, bem maneiro mesmo
0: muito bom Não, legal. E assim, pra, pra gente já partir pro encerramento, acho que dá pra, só pra gente passar aí por algumas recomendações aí pra quem tá começando com Kotlin agora e quer entender porque assim, apesar de você poder usar tudo do mundo Java existe também um mundo Kotlin que você consegue usar quando trabalha com multiplataforma então dá pra gente comentar aí de, de algumas questões que dá o pessoal usar de Libs e frameworks do Kotlin que podem ajudar bastante aí a você tornar teu código mais abstrato de plataforma ainda pra você poder trabalhar com ele da melhor forma, né?
2: Então, falando de frameworks especificamente para web, a JetBrains tem um que se chama Ktor. Então... Ah, mas porque, qual, qual é a diferença? Por que eu usaria ele? Porque ele é no idioma Kotlin, então se você tá escrevendo Kotlin, você vai se sentir em casa. E ele é completamente nativo com Coroutines Então, você não pensa sobre Coroutines Mesmo que você não entenda sobre, ele já vai estar tá usando. Outras coisas que eu gosto de trazer para o mundo Kotlin, para quem tá escrevendo e se manter com um código mais idiomático, é o catelint, para você já ir pegando as coisas que não fazem muito sentido, porque você tá com sotaque de outras linguagens. O detect, com KT, claro, no final, senão não seria Kotlin, que vai pegar algumas falhas que a gente tinha antigamente, Find Bugs, essas coisas, Sonar. O Detect é mais voltado para o mundo Kotlin. Para fazer login, eu recomendo uma que se chama Kotlin Login. É um nome bem bobo, mas é isso mesmo. É de um é de um, é de um GitHub que se chama, acho que, Micro Utils. E acho que o último que eu gostaria que quem muda, entrasse no mundo do Kotlin explorasse mais, até para ter mais gente usando, é a própria biblioteca que se chama Native, porque é o um projeto experimental para rodar em qualquer lugar qualquer lugar que seja um computador
0: Não, <risos> ah, legal, e assim, só complementando eu acho que essas referências são muito legais como as principais aí, mas eu vou deixar um link na descrição aqui pro pessoal, que é o kotlin.link, esse é o endereço e também é o link, vai estar tá aí e basicamente ele é um compilado de todas as libs e bibliotecas e frameworks, e o que mais você quiser a respeito de Kotlin, desde documentação biblioteca, tudo, é um compiladão ali feito, mantido pela própria acho que pela própria JetBrains, inclusive ele está é, sempre sendo atualizado tudo, e é bem legal, assim, se você quer procurar alguma coisa, por exemplo, framework para injeção de dependência para acesso a banco de dados, algum drivers consegue lá e dar uma procurada se acha coisas, inclusive, mais específicas para Kotlin, né?
2: É, uma coisa que eu acho que é boa também é você tentar procurar uma comunidade perto de onde você está para tentar trocar experiência com outras pessoas que estão aprendendo, para você aprender junto, ou pessoas mais experientes para dar, dar um atalho né, nessa curva de aprendizado. Esse Kotlin link, ele é muito legal, porque ele tem um um catálogo gigantesco, se você pensar ah, quero tocar MP3 com Kotlin, vai ter lá mas no final também tem uma lista de comunidades inclusive a de Curitiba tá lá, se quiser participar, aproveitando que tá tudo online né, hoje em dia. Sim, não,
0: com certeza deixando já o Jabá aí na nossa comunidade, se você entra lá pode bater um papo a respeito de Kotlin também traga suas dúvidas, traga sua visão de como que eu começo nessa linguagem, ou o que é isso nessa linguagem então chega lá, bate um papo com a gente, diz por que a gente tá certo, diz por que a gente tá errado comenta esse episódio, curta no seu agregador favorito, ou dê estrelinhas, ou dê palminhas ou dê mortais, seja lá o que for que o seu agregador faça pra valorizar o nosso podcast aí, mas a gente agradece muito mostra pro teu amigo aquele cara que é Java Man, ferrenho, como eu já fui na vida alguma vez, e diga pra ele, ó, existe um mundo além do Java, aqui está. Então vamos ficando por aqui, muito obrigado pessoal, tag abraços, tchau
1: tag abraços, tchau.
2: Falou, tchau